0: Graças a Deus, por essa hora de culto, de adoração, que o meu e o seu coração possa estar na presença do Senhor, íntegro, inteiro, em adoração, em gratidão, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha e na sua vida. Né? Amém, graças a Deus, que coisa boa estarmos aqui. Uma vez por mês nós estamos juntos e esse tempo para mim não é um tempo de trabalho. Ontem eu compartilhava com o pastor Rodrigo, não é um tempo só de ministério, é de refrigério. Cada final de semana que nós estamos aqui, a gente sai daqui abençoado, nós somos abençoados pela comunhão, pela, pelo culto, pela alegria dos irmãos, pelo entusiasmo que essa igreja tem com o reino, eu fico muito feliz fico muito feliz mesmo de estar aqui, me encanta ver o que Deus tem feito nesse lugar, me encanta, quer ver uma coisa? Gostaria que quem tem, está aqui, não quero constranger ninguém, mas quem tem menos de 35 anos, levanta a mão, olha só, os mais experientes vão entender o que eu estou dizendo, hoje nós recebemos uma mensagem do nosso filho, ele está na Flórida, o Vinícius, e ele na igreja que ele frequenta, terminou o culto da manhã, e é uma igreja muito estruturada, tem uma estrutura magnífica, uma quadra de esporte muito bonita, e uma quadra essa que muitas cidades não têm, a igreja tem, e aí uma igreja grande, mais de 3 mil membros, e aí eles foram para, para essa quadra, e lá tinha vários estandes é, de, de trabalho com com viagens, passeios, esporte, é, acampamentos, muitas atividades. E ele disse, pai, é impressionante, a igreja tem uma estrutura fantástica, mas não tem jovens, não tem. Há uma tradição muito grande aqui, de que depois da infância, as pessoas somem da igreja. Aqueles que divorciam, alguns voltam. Mas não tem pouquíssimas crianças e pouquíssimos jovens. E hoje eu vejo nossa igreja aqui com tantos jovens, né? O trabalho belíssimo que os irmãos têm com os jovens, eu fico encantado. Fico muito feliz mesmo. É promissor ver quantas crianças, né? A gente vai chegando e vendo aquelas crianças e mais crianças. Hoje mesmo nós temos uma visita especial aqui do seu Augusto, né? acho que é a primeira vez que o Augusto está aqui, depois quem tiver curiosidade vai conhecer o Augusto, ali uma criança recém-nascida que está aqui conosco hoje, que bênção irmãos, que, que maravilha, ah, um dos, dos parceiros nossos nesse livro, João Petrecelli, ele faz um trabalho belíssimo na Nova Zelândia, e ele estava dizendo, a Nova Zelândia ela foi evangelizada há 200 anos, uma igreja, um país evangelizado, por, formado, colonizado por presbiterianos, Muitos batistas também. Uma igreja, um, um país fantástico, rico, próspero. Mas há 50 anos atrás, 50 anos, a teologia liberal entrou nesse país, através de pastores, teologia, teologia liberal, para quem não sabe, são pastores que não creem na Bíblia. É inacreditável. Em 50 anos, eles destruíram as igrejas. Tem igrejas enormes, patrimônios, quarteirão inteiro. Igreja com situação financeira privilegiada. Tem um culto por mês, um culto por mês, com frequência de 12 pessoas, 15 pessoas. Não há uma criança, nem um adolescente, nenhum um jovem nessas igrejas. Ah, os mais jovens lá, 80 anos, 75 ah, a gente ia fazer sucesso lá a gente ia ser adolescente nessa ah, vazia vazia povo cético não tem problema financeiro um país estável, um país seguro e um alto índice de suicídio porque as pessoas vazias sem Cristo e eu vejo essa igreja tão abençoada irmãos, eu fico muito feliz eu vejo a bênção de Deus nesse lugar sempre vi isso ah, os irmãos mais próximos de mim sabem, minha esposa é minha testemunha, que eu, quando eu falo da igreja Batista Betel, eu digo, olha, essa igreja tem algo diferente, Deus age nesse lugar, age na minha vida, aqui, aí ah, eu fico muito feliz, grato a Deus, queria dar esse testemunho para os irmãos, irmãos, nós estamos lançando esse segundo livro, isso aqui é um sonho antigo, ah, eu sempre quis, produziu alguma coisa assim, e agora que em parceria com o João Petrecelli, que está lá, inclusive aqui tem um pouco do trabalho dele, ele está fazendo um trabalho no Nepal, trabalho fantástico, depois quem adquiriu o livro vai poder ver e ter mais informações do trabalho do João, trabalho missionário lá no Nepal. E esse trabalho aqui é um trabalho de evangelização, isso aqui você que tem um médico que você gosta, um dentista, alguém que você quer presentear, para que ele conheça Cristo, é esse trabalho. Você quer formar um grupo de evangelização? Você quer estudar a Bíblia com alguém? São oito lições práticas bíblicas, simples de tudo, mas que no final a pessoa vai estar de cara com Cristo e dizendo: Eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Pelo menos a oportunidade de decidir ele vai ter. Tá? Então, se você tiver interesse em adquirir esse material, ele custa 20 reais, só que se você levar mais de três, ele custa 10 cada um. Então, três livros são 30, 4, 40 e assim por diante, mas um só é 20 reais. Então, se você tiver interesse, ali na saída, alguns irmãos estão nos ajudando, ali você pode adquirir. Também tem maquininha de cartão, você pode pagar no prazo, quantas parcelas você precisar. E o outro livro nosso também está sendo vendido lá. Quem não adquiriu ainda na primeira vez que nós vendemos aqui, você pode adquirir esse livro. Além de ter um material, tanto esse de família princípios, uma abordagem bíblica sobre a família, como o de evangelização, além de serem materiais bíblicos que você vai ter, também você está contribuindo para o nosso ministério, então é uma oferta missionária, ao comprar esse livro você está dando uma oferta missionária para o nosso ministério e nós recebemos com muita alegria do coração desses, de cada irmão que puder nos, nos ajudar né, ou, nos, ou participar, ser parceiro da nossa missão. Glória a Deus, graças a Deus, quero agradecer as orações, o apoio, os irmãos socorristas, né, que socorreram a Vera, e a gente quer agradecer muito, ela está bem melhor, está aqui com a gente, graças a Deus, recuperou bem da, do seu forte resfriado, né, e ela está aqui cultuando, adorando ao Senhor conosco, né, muito obrigado mesmo de todo o coração, também a igreja que orou pela manhã, nós cremos na ação do Senhor. Abra sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2. Nós vamos estudar nessa noite apenas três versículos. Três versículos. A palavra de Deus, menos é mais. <risos> três versículos apenas. É, a primeira de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro capítulo 2, se for possível projetar para os irmãos que não têm Bíblia. 1 de Pedro capítulo 2, nós vamos ler os três versículos, ok? Ah, algumas traduções são diferentes, isso nos enriquece né, na compreensão do texto. Você vai ver que a que está na tela é uma, a que eu vou ler aqui é outra, e provavelmente a que você tem pode ser outra tradução mas isso vai nos ajudar na, na interpretação desse texto. O texto sagrado diz assim, Portanto, despojando-vos de toda maldade e de todo dolo, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele, do leite espiritual puro, né cresçam para a salvação, ou cresçam na salvação, versículo 3, se é que de fato vocês têm experimentado que o Senhor é bom, ou se é que já provaste que o Senhor é bom, ou agora que provaram que o Senhor é bom, amém? Vamos orar, abra o seu coração, com a sua Bíblia aberta, feche seus olhos, oremos ao Senhor, Pai tenha misericórdia de nós, nós te adoramos nessa noite tão especial, que o Senhor nos escolheu para estar aqui na sua soberania, na sua sabedoria, na sua providência e agora Senhor que vamos refletir sobre esses versos, pedimos a tua graça, graça para quem fala e graça para quem ouve, Senhor nós somos totalmente dependentes de ti, Senhor a tua palavra Senhor ela precisa de uma ação sobrenatural, não só quando ela foi escrita, inspirada, mas hoje, Senhor, para entendê-la, Senhor, para ela entrar no nosso coração, não só na nossa mente, para ela produzir vida, decisões, transformações, nós precisamos dessa ação sobrenatural do Senhor, e nós clamamos a Ti, Senhor, nós somos carentes, dependentes do Senhor, se o Senhor não falar, todo o trabalho nosso é vão, por isso nós pedimos, tem misericórdia de nós, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Irmãos, 1 primeiro de Pedro é uma carta, é uma epístola escrita para os irmãos do sofrimento, essa carta, essa epístola, ela é uma carta de consolo, de orientação, se você prestar atenção, no primeiro versículo do capítulo 1, ele vai dizer Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos, dispersos no ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para obediência em Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Essa carta, ela é escrita ao povo do sofrimento. Nós estamos aí por volta do ano 60. Nero já tinha conseguido colocar todo o mundo conhecido contra a igreja. Ele incendeia Roma e coloca a culpa nos cristãos. E os cristãos agora passam a ter a tarja, o preconceito de incendiários. De destruidores. Somado a isso, o imperador era o Quírios, o Senhor, na cultura romana, na imposição política e econômica de Roma. E os cristãos começaram a declarar que Jesus Cristo era Senhor. E isso desencadeia um processo de perseguição profunda à igreja. Mas milhares de irmãos foram mortos, milhares de irmãos foram mortos. Criam em Cristo e eram perseguidos. Então era uma hora de muita dor. Essas igrejas dessa região, que nós chamamos, que é o ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eram a região bem afastada. Porém tinha ainda a influência, ou a, a mão poderosa de Roma, nesse, nessa, nessa região. Mas aqui habitavam e moravam pessoas que estavam na igreja nessas cinco províncias, que eram gentios, havia poucos judeus convertidos nessa, nessa região. Aqui era chamada, considerada pelos missiólogos, já como os confins da terra descrito no livro de Atos. E essa igreja aqui, ela experimentava um paradoxo, uma contradição, uma hora de duas situações totalmente contrárias uma da outra. De um lado, esses irmãos estavam profundamente felizes, alegres, exultantes pela salvação. É uma igreja nova, é um novo convertido, celebrando. Eu sou salvo, eu creio em Cristo. Versículo 1 e 2 descreve o plano da salvação na perspectiva da trindade. O Pai determina, o Filho salva e o Espírito opera. É a mesma trilogia que você vai ver lá em Efésios, no capítulo 1, do verso 3 ao verso 13. Então essa igreja, essas igrejas estão exultantes. Alegria da salvação. Você lembra o dia que você foi salvo? Você lembra o dia que o Senhor te alcançou? Você lembra o dia da sua experiência com Deus? Irmãos, que alegria, que entusiasmo, que paz. Era aquela sensação que você poderia morrer a qualquer momento. Hã? Mas ao mesmo tempo, irmãos, essas pessoas estavam passando por uma perseguição tão grande, mas tão grande, por um sofrimento tão grande, que alguns estavam desistindo da fé, para poder ter uma suposta paz imposta pela, pelo sistema romano. Era a alegria da salvação em conhecer o Senhor e a tristeza do sofrimento. Um paradoxo, né? um, um duplo sentimento, contrários, de um lado, exultantes na salvação, do outro, dor, era comum eles entrarem nas casas, perder tudo que tinha, o império tomar tudo, açoitá-los, prender, matar, jogar para os leões, eram cerrados, cortados, pessoas expostas, os filhos levados embora, então essa igreja, ela estava nesse momento, e Pedro manda essa carta dizendo para eles, olha, capítulo 1, Pedro fala do mistério da salvação, da economia da salvação, e diz, vocês foram salvos pela palavra. E agora no capítulo 2, então, ele vai dar sequência no assunto que é santificação. E esses três versículos ele vai tratar de dois assuntos, aquilo que você precisa deixar e aquilo que você precisa fazer. Cinco hábitos que você precisa abandonar e um novo hábito que você precisa adquirir. E é sobre ele que nós vamos conversar um pouquinho nessa noite e compartilhar com os irmãos. Irmãos, a partir do, verso, do capítulo 2, do verso 1, como base o capítulo 1, um, por isso que a expressão inicial é portanto, portanto, toda vez que você vê essa expressão portanto, ela tem que te remeter ao texto anterior, o contexto imediato desse versículo está dizendo que, portanto, ou seja, por que foram salvos? A partir da experiência da salvação? Uma vez que vocês compreenderam o novo nascimento? Uma vez que vocês compreenderam que vocês nasceram de novo? Que vocês têm Cristo agora como Senhor da sua vida? Uma vez que vocês passaram por essa experiência? Hã? É? Aqui há um pressuposto, portanto, nele está embutido, está aqui a ideia de um pressuposto de que essas pessoas já são convertidas. Por isso que se você não for convertido, essa mensagem não serve para você. A primeira mensagem é do capítulo 1, você precisa nascer de novo. Agora, se você já nasceu de novo, é com você que nós estamos falando. E o texto vai dizer assim, já nasceu de novo, glória a Deus, que alegria! Mas a nossa alegria, irmãos, não é só porque fomos salvos. A nossa alegria não é só porque nós experimentamos o Senhor. O novo nascimento é uma grande alegria. E a gente sabe disso, né? As crianças, quando nascem, é uma festa. Eu estou descobrindo agora que os avós ficam mais contentes até do que os pais. Os pais é um misto de alegria e de preocupação. Ah? E o estudo, e o trabalho, e os avós é uma alegria só. É uma festa que... Ah? então uma criança, ela enche uma casa de alegria, né? ela enche, agora mesmo a gente estava ali, olhamos nosso visitante que está com o filho ali, o Augusto, a gente olhou para aquela criança, que gostoso, né? que lindo, que festa que é, uma criança, irmãos, no mundo espiritual é a mesma coisa, quando você nasce de novo, quando você se converte, é uma alegria ver alguém convertido, é uma alegria ver alguém se rendendo, só que Pedro vai dizer o seguinte, olha, nascer é muito bom, mas o nascimento, o novo nascimento não é o fim, é o começo. Infelizmente, irmãos, muitos crentes acham que batizou, acabou. Ele batiza, senta nesse banco, só sai daí para ir para casa, só sai de casa para vir para cá, esperando a volta de Jesus. Hã? Na linguagem de Juan Carlos Ortiz, é como uma, uma, uma maternidade, que as crianças vêm, abre a boca, o pastor pega a mamadeira, vai sustentando cada um, aí quando termina esse aqui, o outro já está chorando lá, ele tem que voltar para cá de novo, ah, tem que trocar a fralda, tem que cuidar, eterna, eternamente infantil. Irmãos, o que você está dizendo, é que é muito bom que você nasceu de novo, mas você precisa crescer, você precisa amadurecer. É muito gostoso você chegar numa casa que tem um nenezinho novo, não é? não é maravilhoso? a gente assusta aqui, porque você vê um tempo tem uma criança no colo, daqui a pouco está andando daqui a pouco diz, olha, vai casar tal dia né? já cresceu, né? as crianças crescem tão rápido né? mas espiritualmente irmãos, você tem crescido? você já nasceu de novo? glória a Deus, mas e o crescimento? como é que tem sido a sua vida espiritual? Paulo, Pedro vai nos apresentar aqui um caminho de crescimento e ele vai dizer, olha, o, nasceu de novo, glória a Deus, capítulo 1, nasceu de novo, glória a Deus, mas nascimento não é o fim, nascimento é o começo. Porém, há vários fatores que impedem o seu crescimento. E se você não está crescendo, alguma coisa está errada. As crianças são ansiosas por crescer. Há uma prática que nós fazíamos em casa, que eu sugiro que os pais façam também, é muito legal, você vai num canto da casa, a criança encosta na parede, você coloca uma régua em cima e pega um lápis e risca e coloca a data. Aí passa um tempinho, a criança volta lá, mais um pouquinho, aí ele vai acompanhando o crescimento. Tá? Há uma ansiedade, há um desejo profundo de crescer. E nós também queremos que os filhos cresçam em todas as áreas, não só fisicamente, mas irmãos e espiritualmente, você tem crescido? Desde que você nasceu de novo, você tem experimentado o crescimento? Pedro havia já ensinado duas consequências daqueles que nasceram de novo. No capítulo 1, do verso 13 ao 25, uma vida santa. Do 22 ao 25, amarem fraternalmente, relacionamento com a igreja, aquilo que o pastor Rodrigo falou, a Deus e ao povo. Agora, a terceira, ele vai dizer que nós precisamos crescer espiritualmente. A quarta ele vai dizer que alguém nascido de novo e que cresce, vai ser uma bênção na igreja. Se você ler a partir do verso 4 em diante, se nós fôssemos continuar a exposição desse texto, numa outra oportunidade, nós iríamos ver que a verdadeira expressão de crescimento espiritual de um crente, é a vida da igreja, é servir na igreja, quanto mais maduro um crente passa a ser, mais ele tem disposição de servir a igreja, o reino de Deus fazer alguma coisa na igreja, desenvolver o seu ministério, então aqui o nosso texto ele é específico, nós vamos tratar somente do verso 1, 2 e 3, vamos lá, primeira expressão, portanto, nós já explicamos, é remissiva, ele te remete ao capítulo 1, esse portanto pode ser traduzido, já nasceu de novo, já, agora cresça, mas ao falar do crescimento ele começa usando um verbo comum da época, que é despojar, portanto despojando-vos, o que significa despojar, o que é despojar? Despojar significa despir-se, tirar, jogar fora, tirar a roupa suja e jogá-la fora, figuramente a ideia é de se livrar-se de algo desnecessário, algo que não tem mais utilidade, que faz mal, e aí, ele vai enumerar, ele vai elencar cinco pecados ou cinco práticas de alguém que é do mundo, alguém que veio do mundo, alguém que já nasceu de novo, mas ainda traz resquício do mundo. E ele vai usar essas expressões, ele vai falar: livre-se, pois, joga fora. Aqui para a gente entender, são figuras de uma roupa. Então nós vamos entender assim, a partir de agora ele vai falar de cinco roupas que não deveria te servir mais, mas você está usando. E o mundo da moda e as irmãs sabem disso. Ah, é patético uma roupa que não serve mais, você fica forçando para usar. De vez em quando, não sei na tua casa, mas na minha de vez em quando tem uma sessão dessa. Joga fora... Dá ou guarda, esperando você emagrecer? Guarda para emagrecer. Joga fora, faz isso uma vez, faz duas, na segunda, um dia que você viaja, joga tudo fora, quando você chega, você não vai achar mais. Ah? Não é assim? Todos nós temos algumas roupas que nós queremos guardar. Não, 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 não joga essa fora, essa, ah, se eu emagrecer mais dois quilinhos vai dar certo. Ah? E você guarda. Algumas roupas precisam ser jogadas fora, porque elas são ridículas agora. Não serve mais. São roupas que num período serviu, mas hoje não te serve mais. São inadequadas. E ele vai usar essa figura para falar de cinco roupas que não servem mais na vida do crente. Quais são elas? A maldade, o dolo, o engano, a hipocrisia a inveja e a maledicência, você está usando essas roupas ainda, mas elas não servem mais, são roupas inadequadas, somos nós, pela graça de Deus, que precisamos despojar, livrar, irmão isso aqui é uma ação, é uma responsabilidade humana, isso aqui não é algo que você vai dizer assim, poxa eu tenho um problema nessa área, eu vou ficar esperando aqui, o dia que Deus me libertar eu mudo, não, isso aqui você tem que tomar uma decisão. Você tem que pegar essa roupa, tirar do seu guarda-roupa e jogar fora. Isso aqui não me serve mais. Não vou usar. Essa atitude de despojar é uma ação que acontece naqueles que foram regenerados. Você nasceu de novo. Joga essas coisas fora com indignação. Nunca mais coloque essas roupas. Desapega dessas roupas. São roupas que você usava, mas hoje você não usa mais. E sabe qual a melhor maneira de você jogar essa roupa fora? Eu fico imaginando se nós parássemos no versículo primeiro, seria injusto. Se Pedro parasse aqui, ele seria extremamente injusto. Ele diria para você, olha, você fala mal dos outros, você tem maldade no coração, você tem um espírito de engano, você gosta de enganar as pessoas, você é maldicente sem é invejoso, você não pode ser, mas se ele parasse aí, eu ia dizer, mas como? Irmãos, esse texto é riquíssimo, que ele diz que a melhor maneira dessas roupas não servirem mais é você crescer espiritualmente, sabe aquela criança que a tia deu uma roupa feia, que ela não gosta, mas tem que usar, e aí aquela criança fica olhando para aquela roupa e fala assim, ah mãe, eu não vou botar mais essa roupa, não, tua tia te deu, se eu jogar fora vai dar problema, Aí a criança olha para aquela roupa e fala assim, ô oh, Senhor, que eu cresça logo, porque a hora que eu crescer, daí não vai ter como usar mesmo, né? Eu vou jogar fora. Irmãos, a melhor maneira de uma roupa não servir mais é você crescer. Aliás, esse é o primeiro sintoma que uma criança está crescendo. Você começa a olhar, a, roupa, a calça está lá nas canelas, né? Aí fala, meu Deus, comprei esses dias. Pedro <risos> ah, está dizendo o seguinte, olha você está usando essas roupas ainda porque você não está crescendo, à medida que você começar a crescer em Deus, você vai olhar para essa roupa com desprezo, você vai dizer, eu não preciso mais dessa roupa, eram roupas que ficavam bem, você ia fazer um negócio, você tinha um espírito de engano, você enganava a pessoa, você levava vantagem, você vendia um carro, vendia uma casa, vendia uma bicicleta, seja lá o que for para a pessoa, você enganava, você passava ele para trás, você saía, contava na roda para os outros como vantagem, aquilo era uma roupa maravilhosa, você tinha orgulho dela, as pessoas te elogiavam, tipo fulano é esperto, olha como que ele é bom de negócio, mas agora você é convertido, você nasceu de novo, você está crescendo, é uma roupa que não te serve mais, é uma roupa que foi usada quando o seu caminho era o inferno, agora pela graça de Deus houve uma conversão, você está voltando, você está caminhando para Jerusalém, para a glória, para o reino de Deus, é uma roupa que se usa lá, mas não aqui. São roupas que não te servem mais, e quando alguém do mundo usa fica normal, mas quando você usa fica patético, E as pessoas até estranham, falam, mas fulano não é crente? Está fazendo isso? Mas se ele não fosse, o outro fizesse? Não, o outro passa, mas crente não. Por quê? Porque não te serve, não te cabe. Pedro está dizendo, joga fora essas roupas, joga fora. Pedro listou alguns pecados que nos impedem, que tem contribuído para a divisão. Na nossa vida, péssimo testemunho entre os ímpios. Atentemos, irmãos, que ele vai usar uma expressão, livrando de de toda. Não é guardar um, uma, não. Ah, você tem plano de voltar para o mundo? Você tem plano de voltar para o inferno? Você tem um projeto? Você tá, o teu projeto aí tem na sua agenda, que daqui a pouco você vai dar uma avaliada, e você vai voltar para o mundo? Voltar um pouquinho depois? Você tem essa ideia? Não. Hã? é como se alguém fosse para um país, lá que fizesse 40 graus abaixo de zero, você comprasse aqueles casacos para usar lá, e você viesse para cá, o Moarama hoje fez 7 graus, 6, nós quase morremos de frio aqui já, né? são roupas que você nunca vai usar mais, a melhor coisa que você faz é dar essas roupas, você não vai usar mais, você vai usar o engano? Você vai lançar a mão da maldade? Não, nós queremos, nós queremos crescer. Então Pedro está dizendo, a melhor maneira é você crescer. Vamos falar rapidamente sobre esses vícios, sobre esses pecados, sobre esses hábitos. A maldade, aqui no original a ideia de uma depravação, de um vício. É o prazer que você tem, que você sente de tratar o outro com respeito com crueldade. Não é alguma coisa que você faz na ira, na explosão, mas você... Planeja o sofrimento do outro. Você tem prazer em prejudicar outra pessoa, em ferir, em pisar, em magoar. E não tem culpa depois. Você é um psicopata espiritual. Você machuca, fere e não muda nada. Aquilo você não tem arrependimento. Você é uma pessoa do mundo que não tem Jesus. É a maldade. O segundo, é o dolo. É um espírito de engano. Aqui a ideia é da bajulação para enganar, é da falsidade, do fingimento. Fala de traição, algo incompatível com a pessoa regenerada. O espírito de engano, irmãos, o dolo assume a aparência de verdade para que o outro seja enganado. Ela é irmã da hipocrisia que vem logo a seguir. Pelo dolo a pessoa é lesada e pela hipocrisia o outro é enganado. Terceira hipocrisia. Fingimento, exibição, atitude superficial. Você quer ser uma coisa que você não é, você quer aparentar aquilo que você não é. E nós vivemos uma sociedade de aparência. Eu moro numa cidade chamada Arapongas, ao lado tem a Pucarana. A Pucarana é a cidade que tem a maior, as maiores fábricas de produtos falsificados: bonés, roupas. Eu estava conversando esses tempos com alguém, ele disse: Olha, um time de futebol americano lança um boné. Numa noite, num jogo de basquete. Está terminando o jogo, alguém já está lá tirando foto daquele boné, mandando para cá, já tem boné sendo fabricado e saindo para vender. E a pessoa sabe que um original custa 100, o falsificado custa 10, mas ele quer ser enganado, ele quer ter um engano ali. Uma camiseta custa 300 reais, a mesma marca, tudo igualzinho, ele paga 20 porque é falso, mas ele usa. Ele quer ser enganado, ele quer passar uma ideia do que ele não é. Ele quer que alguém olhe para ele e diga, Este tem padrão Nike, Este tem padrão Adidas. Ele passa uma imagem daquilo que ele não é. Isso é hipocrisia, isso no mundo natural. No mundo espiritual também, irmãos. Há crentes que têm aparência daquilo que não é. Ele é hipócrita. Os filhos percebem a hipocrisia. A esposa percebe a hipocrisia. Ah. nós adotamos uma prática, mas eu, quando a gente está conversando com um casal, às vezes o homem começa a começar a contar um pouco mais de vantagem da sua casa, a gente tira os olhos do homem e olha para a esposa. Normalmente, se não há concordância, é porque tem coisa errada. A mulher, ela não, não consegue fingir tão bem como o homem, né? O homem, ele tem uma aparência mais assim, ele, tem, ele esconde mais a realidade. Nós não podemos... Ter aquilo, aparentar aquilo que nós não somos. Vocês lembram daquele filme evangélico que tinha, que o sujeito estava dentro da igreja, mas não tinha uma realidade? Que na hora da oferta ele trazia um envelope vazio e depositava aqui, só para todo mundo ficar impressionado que ele estava trazendo oferta? É isso. Pensei, meu Deus, está querendo enganar quem? Que propósito é esse de enganar quem? Deus! Além de, de pecador, ele é Ridículo, você vai enganar Deus, como? Enganar as pessoas, que, que ganho tenho eu de enganar o outro? Isso é hipocrisia, irmãos. Inveja, no original, é um ciúme maldoso que se entristece com sucesso a conquista do outro. A inveja, irmãos, ela é uma insubmissão ou uma rebelião contra a soberania de Deus. Vou explicar isso. A inveja é mais ou menos assim. Quando nós cremos no Evangelho, quando nós entendemos o Evangelho de nosso Senhor Jesus, nós sabemos que a torneira da providência quem abre é Deus. Deus que controla a torneira da providência. Então, quando você não submete a soberania de Deus, e você vê que o outro tem aquilo que você não tem, você começa a desejar não o que ele tem, mas o dele. Isso é inveja. Isso é inveja. Não é só que você quer um parecido, você quer o dele. Porque na sua economia, o justo aquilo não era estar com ele, é estar com você. Isso é inveja. Eu quero parar aqui sobre inveja. Se alguém tiver o um interesse de conhecer um pouco mais, no YouTube tem uma palestra do Leandro Carnal, que é, por acaso é um Mateu, mas é um historiador muito bom um homem muito competente naquilo que ele faz na sua capacidade acadêmica, e quando ele descreve os sete pecados capitais, quando ele vai falar de inveja, ele fala como ninguém. Aliás, ele descreve, faz um diagnóstico da igreja evangélica brasileira como poucos, poucos teólogos. Irmãos, a inveja é uma reação à soberania de Deus, é uma ingratidão aquilo que Deus tem nos dado. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Você que sofre de inveja, todos nós somos tentados nesse pecado. É um pecado que a gente não confessa. Eu não me lembro de uma reunião, alguém levantar a mão e dizer, irmãos, olhe por mim, porque eu estou com um pecado de inveja terrível, eu estou precisando ser liberto. Inclusive, nesse momento, estou com o inveja do seu sapato aí. Se eu pudesse, eu tomava seu sapato aí. Aham. É um pecado que você esconde. Se você perguntar, você conhece o invejoso? Todo mundo conhece mas você perguntar, o invejoso que está aqui fica em pé para a gente orar por ele, não vai ficar um, é muito difícil a gente tratar desse pecado, pecado terrível, que os outros percebem, a gente não, nosso coração é enganoso irmãos, é enganoso, você acha que é só porque você quer justiça, mas não é, é inveja, ele vem travestido de injustiça, você diz, mas isso não é justo, e Deus está olhando para o seu coração e está dizendo, mas isso é inveja, eu quero dizer uma coisa para você. Essa roupa não te serve mais. Porque na visão nova do reino, quem cuida de você é Deus. O que você tem e o que você precisa, quem vai dar é o Senhor. Você não precisa se comparar com ninguém para achar se você é bem sucedido ou não. A sua providência quem dá é o Senhor. O nosso Deus é o Deus de toda a providência. Amém? Amém? Glória a Deus. Mas irmãos, se nós parássemos aqui, estava... Estaríamos numa situação muito difícil. Porque você está com roupas que você não te serve, mas você está usando. Mas e agora? Pedro diz, só uma maneira de você mudar isso. Comece a beber um leite puro. Comece a se alimentar da palavra. Pedro vai dizer, olha, se para nascer de novo, como é que você nasceu? Pela palavra. Como é que você vai crescer? Pela palavra. O leite puro aqui, irmãos, é a palavra de Deus. Se nós para livrarmos desses pecados, nós precisamos desejar realmente o que nos leva à santificação, ao crescimento espiritual. A metáfora aqui é, são de crentes novos, buscaram crescer. Era uma igreja nova, 35 anos de igreja apenas. E a ideia aqui, Pedro está dizendo, a palavra de Deus é o leite espiritual. É pela palavra que somos salvos, é pela palavra que nós crescemos. E é uma metáfora tão rica, irmãos, mas tão rica e tão apropriada, que hoje os pediatras são unânimes em dizer que uma criança recém-nascida só precisa de leite materno. E as mães ficam até preocupadas, né? mas nem uma sopinha, nada, não, mas nem um chazinho, nada, lá na porta saindo, ela volta e ela pergunta para o pediatra, nem água, não, nem água, é só o leite materno. Lá tem tudo o que você precisa. E agora vem aí os nutricionistas dizendo que o alimento mais completo da face da terra chama-se leite materno. O segundo é o ovo, mas o primeiro é o leite materno. E aí a Bíblia vai dizer que o leite materno é a Bíblia. E aí meu irmão, outra uma notícia muito boa para dar para você. Você tem tudo o que você precisa para crescer. Você tem a palavra de Deus. A única coisa que você precisa é comer essa palavra. A única coisa que você precisa é ler essa palavra. A única coisa que você precisa é se alimentar. E Pedro vai usar uma figura, vai dizer, é uma criança desejando ardentemente. Você já viu criança quando está com fome? Dá para você conversar com ele e falar, olha, eu vou fazer só responder uns dois e-mails ali, uns três WhatsApp, sábado, depois nós conversamos? Não. Você vai ver o que é a força de um pulmão. <risos> você vai ver a vocação para coral que ele tem. <risos> Enquanto não chegar o leite, não cessa. Eu fico imaginando, irmãos, que nós poderíamos ser assim também. E eu te encontrar na rua, e você está desesperado, com pressa, e eu tentar conversar com você, dizer, pastor, não dá, eu estou desesperado. O que aconteceu, irmão? Eu estou correndo para casa, para ler a Bíblia, para orar, eu quero crescer espiritualmente. Eu quero ansiar, eu anseio, aliás, por crescimento. Nós vamos entender os reformadores vão chamar isso de meios de graça, um dos meios de graça é a leitura da palavra, você pode chamar de hora devocional, você pode chamar de hora silenciosa, hora tranquila, leitura com uma anotação, você pode fazer o que você quiser, mas você precisa ler. E a conclusão do verso 3, o verso 3 ele é conclusivo, no primeiro ele fala cinco coisas que você não pode fazer, no segundo ele fala uma só que você deve, e no terceiro ele conclui, dizendo se é que já tem experimentado, que o Senhor é bom, agora esse se aí ele não é condicional, esse se aí não é condicional, a tradução literal seria, já que você tem experimentado, Hã? na medida que você tem experimentado, Há uma tradução muito apropriada que ela diz assim, agora que vocês já experimentaram que Deus é bom. Onde? Na salvação. Então ele está tá comparando a salvação com a santificação. A santificação com a salvação. Ele está dizendo, já passou pela salvação? Não foi uma benção? Não é maravilhoso ser salvo? Santificação é a mesma coisa. Como é que você foi salvo? Pela palavra. Como é que você é santificado? Pela palavra. Porque o Senhor é bom. E a obra de Deus é maravilhosa na minha e na sua vida. Para concluir, meu irmão e minha irmã, eu aprendo algumas verdades com esse texto. A primeira, tudo começa com a regeneração em Deus, com o novo nascimento. Você já nasceu de novo? Se você não nasceu de novo, não tem outra mensagem para você, você precisa nascer de novo. Agora, se você já nasceu de novo, meu irmão, você é convidado à santificação. Irmãos, quando nós temos a certeza que nós nascemos de novo, nós passamos a ser eternamente gratos. Nós ouvimos de um pastor recentemente dizendo que no seu aniversário ele tinha uma, um, um culto, um momento de adoração de gratidão a Deus pela salvação. Isso tocou muito o meu coração. Às vezes nós somos salvos e nem lembramos disso. Irmãos, a salvação deve produzir em nós uma gratidão tão grande, tão grande... E na, linhagem, na linguagem de Pedro aqui, a santificação também. Você é grato a Deus pela sua salvação? Você é imensamente grato a Deus pela sua salvação? Então desenvolva essa salvação. Desenvolva. Por isso que o texto vai dizer, irmãos, que nós devemos, como crianças recém-nascidas, desejar de coração um leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. A salvação ela tem três tempos: passado, presente e futuro. Nós já fomos salvos, nós seremos salvos eternamente na glória, e nós estamos sendo salvos pela santificação. Isso não quer dizer que a obra passada é imperfeita, não. No novo nascimento nós somos totalmente salvos. Se um minuto depois da sua, do seu novo nascimento, se você morrer, você vai para o céu. Mas a salvação você está desenvolvendo e a Bíblia, desenvolver a salvação a Bíblia chama de santificação. Como que você faz isso? Por meio da palavra. Segunda questão que esse texto me ensina e esse texto me faz uma pergunta que eu quero devolver para vocês. Você tem crescido espiritualmente? Tem crescido? Ou você é o mesmo de cinco anos atrás, de dez anos atrás? As pessoas próximas de você têm percebido que você tem crescido? E esses dias eu fiquei tão contente. Uma irmã de nossa igreja nos procurou, a minha Vera e disse, eu quero dar um testemunho para vocês. Depois que o meu marido começou a frequentar a sala de casais, esse homem tem sido transformado. E até brinquei com a velha e disse, olha, quando a esposa dá testemunho do crescimento do marido, é porque mudou mesmo, né? Porque ela conhece as nossas fraquezas. As pessoas que estão próximas de você têm percebido, você tem crescido espiritualmente, ou você é um crente infantil a vida inteira? Para crescer, você precisa passar pelo arrependimento, novo nascimento, e depois você precisa desejar a palavra. Qual o lugar da palavra de Deus na tua vida? Qual a importância da palavra de Deus na tua vida? Você vai dizer, pastor, mas toda vez que o senhor vem aqui, o senhor fica falando com esse negócio da palavra, palavra, palavra. Talvez seja, porque toda vez que eu falo, você não muda, você continua a mesma coisa. Por que será que Deus está falando tanto isso assim com a gente? Será que não há uma negligência na nossa prática diária? Será que nós não estamos encantados com esse mundo? Esquecemos da palavra. Irmão, só uma maneira de você crescer espiritualmente. Come da palavra. Você tem investido seu tempo em ler as escrituras diariamente? Orar a Deus para usá-la para a sua transformação? Essas roupas que você está usando, que ainda são do mundo, estão desconfortáveis, não estão? Estão desajustadas, apertadas, estão incomodando. Você está tendo luta com o pecado. Você quer mudar? Você quer largar essas roupas? Cresça, 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 que vai chegar uma hora que você vai olhar para a mentira. Aliás, você quer estudar um pouco mais isso? Marcos 7, 21 e 22, Jesus faz uma lista. Paulo, em 2 Timóteo capítulo 3, ele vai colocar 18 características de um coração, de um coração longe de Deus. Coríntios trata disso também, Romanos também trata essas roupas não te servem mais? Não tem servido para você? Você quer mudar? Só tem uma maneira, meu irmão. Cresça, cresça, cresça na palavra. Deseje ardentemente o leite em nome de Jesus. Curva sua cabeça. Eu quero que você analise a sua vida diante de Deus. Nesses minutos que nós temos. A luz dessa palavra, o que Deus tem falado com você?
1: Vamos nos colocar em pé, irmãos. Tenho certeza de que a palavra ministrada nesta noite falou com cada um de nós. A parte do pastor, do líder, é ensinar a palavra de Deus é estudá-la com mais profundidade, escavar, procurar os tesouros que estão ocultos na palavra, ir com diligência, depois ministrar, passar isto para o rebanho, alimentá-lo. A tua parte é... se alimentar desta palavra e colocá-la em prática na sua vida e a parte de Deus é operar essas transformações um planta, outro regra e outro dá o crescimento mas o importante é Deus que dá o crescimento então a palavra ela não pode voltar vazia ela tem que fazer aquilo que Deus gostaria que fizesse na sua vida Irmãos, a Efésios 5, diz que o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele diz que o Senhor Jesus está lavando a igreja pela palavra. Ele usa a sua palavra para lavá-lo, para limpá-lo, porque ele vem buscar uma igreja, sem máculas, sem rugas, sem coisas semelhantes, a mácula, a ruga. Mas uma igreja santa e irrepreensível aos olhos dele. Uma igreja já limpa. Por isso a pergunta é, como estão as tuas vestes? As vestes que o Senhor te entregou no dia que você nasceu de novo. Você está usando, elas estão limpas, elas, ou você as tem contaminado, você está usando ainda as roupas antigas, tem misturado as coisas. A igreja que o Senhor levará é uma igreja santa, irrepreensível, lavada, purificada e que esteja preparada aos olhos dele. Então medita nesta, neste ensino que foi passado para você, leia novamente essa semana, esse texto da primeira epístola de Pedro, capítulo 2, traga à memória aquilo que te foi ensinado esta noite, faz isso na segunda-feira, na terça-feira, e na medida que o Espírito Santo for falando conosco, eu sei que ele falou, ele fala conosco, na medida em que você vai ouvindo a palavra de Deus, ela vai trazendo a tona através da luz ela, ela expõe as manchas ela expõe as rugas ela expõe aquelas coisas que precisam ser mudadas na nossa vida e é nós que temos que mudar o Espírito Santo vai fazer esta obra na medida em que você deixar ele fazer o pastor Paulo tem ministrado muito sobre o fruto do Espírito Santo o fruto do Espírito Santo é esse processo de limpeza de dentro para fora. Né? Para que você possa produzir o fruto do Espírito. Deixar que o Espírito Santo produza em você o seu fruto. Aquele que mentia, diz a Bíblia, não minta mais. A mentira, Jesus disse que quem mente é filho do diabo se você olhar no mundo aí fora, principalmente na política, às vezes a polícia vai lá, filma, pega em flagrante, não, eu não fiz isso. Um cristão não pode ter esta atitude. Se você não é capaz, se você sabe que você pode ser confrontado, então não faça o pecado, senão você depois vai traquejar e vai mentir, isto é dar lugar ao diabo na sua vida, isto é mancha que é colocada nas tuas vestes. Que Deus possa te abençoar nessa semana. Jesus está tão próximo de retornar e a palavra, não sei se você tem notado, a palavra que sai desse povo tem sido uma palavra nesse sentido. Isso não é uma combinação entre nós, pastores. É algo do Espírito de Deus que vê a necessidade do rebanho. Por isso, irmão, leve a sério o que você ouviu. Eu, há muitos anos, sempre que eu ia numa igreja ministrar escatologia, às vezes ficava lá quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, eu sempre comecei com um versículo do livro do profeta Isaías, Deus dizendo, mas eis para quem olharei, para o pobre e contrito de espírito, ou seja, para a pessoa quebrantada no seu espírito, pobre não é problema de financeiro, quebrantada no seu espírito, que treme da minha palavra que treme diante da minha palavra. Porque Deus vai nos julgar pela sua palavra. E por ela você vai ser justificado ou condenado. Então, irmão, irmã, leve a sério o que você tem ouvido neste lugar. Que tem servido a tanta gente. Eu recebo e-mails, eu recebo telefonemas, pessoas lá de outros países, às vezes ligam. Dizendo como Deus tem usado as pregações daqui para alimentar. E você que está bebendo na fonte, não pode negligenciar. Tem que ser mais zeloso daquilo que Deus tem te dado. A quem muito é dado, muito lhe será exigido. É assim que a palavra de Deus diz Senhor Deus, leva-nos em paz, nos dê, Senhor, uma semana de crescimento espiritual, que as coisas que temos que fazer no nosso cotidiano sejam, ó Deus, balizadas pela Tua Palavra, que não saiamos nem para a direita e nem para a esquerda, mas que possamos, ó Pai, adequar a nossa vida, as nossas ações, nossos pensamentos, nossas reações, dentro da do ensino da Tua Palavra, faz-nos crescer Espírito Santo, de tal sorte que possamos abandonar completamente essas práticas antigas na nossa vida e vestir-nos das práticas novas da Tua Palavra, da roupa nova que o Senhor nos tem dado, uma roupa de linho puro, resplandecente, brilhante, estas vestes Senhor que nós temos que cada vez mais fazer a nossa parte mantê-las limpas para aquele glorioso dia quando Jesus retornar, a nossa oração é Maranata venha logo Senhor Jesus, assim nós oramos e abençoamos o teu povo com a semana próspera diante da face do Senhor, em nome de Jesus oramos, amém graças a Deus, dá um abraço, um cumprimento e vai em paz, Deus é conosco.